0: Insieme all'architetto Michela Galbiati di Spazio Burbero, così lo trovate su Instagram, andiamo a vedere quelle che sono le nuove esigenze delle nuove costruzioni nel mercato immobiliare dopo la pandemia. Tratto da una diretta di Facebook sulla pagina risoluzione immobiliare. Lo trovate sia su YouTube che sulla pagina Facebook appunto. Buon ascolto. Bene. Ok, proseguo eh, questo tour di professionisti eh, legati al mondo dell'immobiliare nella, che mi aiutano a capire qual è eh, la formula migliore per performare meglio nella, nella mia attività di investitore immobiliare e capire quali sono i, i trend del futuro per capire meglio che, su cosa puntare e orientare gli investimenti. Eh, oggi eh, sono qui con Michela Galbiati, l'architetto di ehm, grande livello con pubblicazioni su... <ride> beh, insomma,
1: ho visto... Esageriamo una... nella presentazione. Beh,
0: beh, se uno va sulla pagina Instagram Spazio Burbero, trova la qualità e la tipologia del lavoro. Potete già capirlo Grazie. vedendo il, il mio sfondo e il suo. È già, <ride> è già indicativo. <ride> Nel contesto sì, in cui è
1: spazio, è
0: spazio libero. Quindi eh, presentati Michele, insomma,
1: no, presentami tu,
0: <ride> ok. Allora, eh, ho visto dalla tua pagina, noi ci conosciamo per vie Traverse e eh, ho visto dalla tua pagina diversi lavori fatti eh, in giro per il Nord Italia, eh, Londra. Eh, palazzi di di una qualità eh, eccellente
1: sì diciamo che noi come studio ci occupiamo principalmente di interior e quindi soprattutto di abitazioni però poi spaziamo anche eh, in uffici piuttosto che negozi insomma piuttosto che diverse eh, diverse tipologie Eh, il nostro studio diciamo che si occupa eh, prettamente ehm, di interni e quindi di seguire soprattutto il cliente dall'inizio alla fine, quindi prendere in mano un lavoro nel momento in cui si tratta proprio di progettarlo su carta e quindi nel momento in cui non esiste fino poi alla, alla fase finale, quindi sia di arredamento che di decorazione della casa quindi cerchiamo sempre di di seguire il cliente in tutto questo suo percorso Progettuale fino alla fine, ecco, e okay. facciamo giustamente residenziale, ma poi comunque facciamo anche negozi piuttosto che altre sì. attività commerciali.
0: No. Beh, eh, noi oggi ci orientiamo principalmente su quello che è il residenziale, che è quello più affine un po' anche all'attività di cui mi occupo. Eh, abbiamo vissuto questo periodo in, in casa, eh, sì. abbiamo visto che ci sono. Mancate delle cose, abbiamo, ci sono mancati forse degli spazi, abbiamo vissuto eh, più uh, una, una logica di, eh, di prigione che di casa, no? Però da qua sì, abbiamo. Magari
1: più di meno allora, secondo me, sicuramente, ehm, forse è un po' troppo presto per capire quali sono poi i risultati finali di quella che è stata questa pandemia, di cui, quindi come ognuno di noi nella propria casa l'ha vissuta. Eh, sicuramente immagino che eh, porterà ad un cambiamento, ad un cambiamento sia dal punto di vista progettuale, quindi per il professionista che si trova eh, di fronte alla progettazione di uno spazio abitativo piuttosto che lavorativo, sia ad un cambiamento dal punto di vista del cliente che vive la propria casa e eh, proprio per il fatto che si è dovuto chiudere in casa per tutti questi mesi, quindi ha dovuto probabilmente rivoluzionare i propri spazi, eh, perché magari si è dovuto trovare a condividere la casa con i figli che studiano, piuttosto che moglie e marito che entrambi lavorano, e di conseguenza eh, sicuramente ha dovuto un po' ripensare a quelli che sono i propri spazi abitativi e le proprie esigenze, sia in funzione di questi due mesi che ci auguriamo non capiteranno più, certo, in sia in funzione tutto. proprio magari delle esigenze e dei desideri che poi uno vivendo la casa si rende conto magari maggiormente degli spazi, con una consapevolezza sicuramente diversa. Sì. Quello Insomma, io penso che... Um, insomma io vedo il futuro in modo ottimistico nel senso che eh, penso che saremo in grado di trasformare eh, questo dolore questo periodo comunque negativo in una sorta di trasformazione di, insomma una sorta di rinascimento come poi succede sempre dopo periodi comunque negativi di, insomma, come è successo dopo la peste anche se non è paragonabile però diciamo che può essere solo motivo di trasformazione in positivo e sicuramente con una consapevolezza delle proprie esigenze dei propri spazi magari diversa rispetto a quella che avevamo prima perché penso che a nessuno sia capitato di dover stare due mesi chiuso in casa con la propria famiglia e con i propri figli e magari doverci pure lavorare
0: direi <ride> che senza essere colpevoli no
1: a qualcuno sarà capitato ma <ride>
0: in seguito eh. a condanna però ti devo dire che questa eh, tua visione del, del rinascimento è la visione più romantica che, a cui mi sono approcciato. Sì, è bellissima, insomma. è, è, una, è Dà entusiasmo, dà eh, positività a una situazione che comunque è stata scomoda per tanti aspetti, insomma.
1: Sì, è stata scomoda, però se dobbiamo vedere del positivo in tutta questa situazione, soprattutto magari dal mio punto di vista e quindi da professionista che cerca di realizzare i sogni dei clienti rispetto alla loro casa, magari è stato anche un modo per riflettere di più sulle proprie, sulle proprie esigenze, perché penso che comunque stando in casa due mesi magari ci siamo trovati ad usare la cucina molto più rispetto a magari nella vita, nella quotidianità, quindi magari prima cucinavamo solo nel weekend. Mentre durante questa pandemia siamo diventati tutti magicamente cuochi.
0: Cuochi. Visto
1: che, ho, ho visto magari, su Instagram. Come? Su
0: Instagram giravano delle gran pizze, esatto, lunghe lievitazioni. Esatto.
1: Quindi sicuramente magari questo ci ha portato a capire che non so, um, ha delle esigenze diverse, come magari un elettrodomestico in più, piuttosto che un piano di lavoro per la cucina più grande, un tavolo magari più grande. Cioè, dalle piccole cose al rivoluzionare la casa, sicuramente questo ha portato ad una riflessione, come per esempio gli spazi dedicati ai ragazzi che hanno dovuto comunque studiare da casa. E quindi, magari ripensando ad oggi ad una cameretta, magari la si ripensa. pensa... In, un, in un'ottica diversa comunque secondando delle esigenze diverse piuttosto che per esempio mi viene in mente il bagno sì. il bagno che è sempre stato comunque neg- negli anni passati un locale di servizio di puro servizio adesso per esempio il bagno è diventato insieme alla cucina protagonista della casa e quindi magari io penso che tutti noi ci siamo ritrovati magari a ritagliarci un momento di solitudine in bagno e magari ehm, a pensare che sarebbe stato comodo avere una vasca piuttosto che una doccia più grande piuttosto che semplicemente uno spazio da dedicare a noi stessi e quindi alla cura della persona, al relax quindi penso che tutti gli ambienti della casa li abbiamo un po' visti con delle chiavi di lettura diverse, magari più più specifiche su quello che sono poi i nostri bisogni, i bisogni dello stare in casa e dello star bene in casa. Perché penso che comunque ehm, lo star bene in casa, il sentirsi comunque in uno spazio che rispecchia le proprie... Esigenze sia abitative che magari comunque estetiche Perché è anche bello Io penso ehm, trovarsi in una casa costretti per due mesi Guardarsi intorno e vedere bellezza Vedere quello che ci piace Vedere che abbiamo scelto dei colori che ci, non so, che ci rilassano Piuttosto che comunque ci, so, ci stimolano, no. Trovarsi in un ambiente comunque piacevole che rispetta le nostre esigenze, sia abitative che comunque estetiche, penso che sì. sia bello, sia un modo di, viv- di star bene, faccia parte ecco, di quel dello star bene in generale, insomma, certo.
0: Ti sì. faccio delle, delle domande. Nel senso, prima di questa, eh, di questo, questa chiacchierata con, con te sono andato a vedermi eh, del, un paio di numeri, no? Noi a livello? mi senti?
1: Sì, un paio di? Di numeri, nel senso che
0: eh, che credo di averti anche condiviso, noi eh, a livello nazionale, eh, alla fine i i numeri guardo (ride) facendo questo di attività, noi abbiamo uno spazio per persona nelle nostre abitazioni mediamente di 37 metri quadri, Mm. quindi eh, sono circa 100 metri quadri per una famiglia di tre persone Mm. e Mm. con un taglio medio degli appartamenti di circa o delle proprietà che siano eh, villette o medio di 117 metri quadri Mm. cosa si può fare in queste proprietà perché eh, nell'ottica del tuo eh, lavoro capisco la logica eh, del performare al meglio sul bello sul sul funzionale in uno spazio più contenuto o, o nella casa che oggi abbiamo riesci a dare cinque consigli che ti vengono in mente applicabili eh, subito con una, in una casa che c'è per chi ha dei bambini per chi ha eh, e quindi devono studiare in casa o per chi ha del... marito e moglie che lavorano in tutti e due in smartphone come possono ottimizzare con quello che hanno senza pensare
1: a un'altra certo, eh... no, ma infatti io penso che non sia poi sicuramente è una questione anche di metri quadri perché ovviamente più metri quadri abbiamo, più possibilità abbiamo eh, di dividere lo spazio e di creare più situazioni Eh, però penso che il punto fondamentale sia proprio invece sfruttare al meglio i metri quadri che abbiamo quindi magari cercare di, eh, proprio a fronte di quello che abbiamo passato, pensare quali sono i punti di debolezza della nostra casa e quindi magari uno spazio sfruttato male che può essere, per esempio, non lo so, ehm, adesso te lo dico così, non so, magari ho un soggiorno molto grande perché mh, nella mia idea, nel momento in cui facevo casa, volevo un salotto. Eh, più grande, magari una cucina piccola perché la pensavo come un locale di servizio, magari vivendo la casa mi sono resa conto che invece la cucina è un ambiente in cui spesso magari i bambini fanno i compiti mentre la mamma cucina perché comunque dovendo condividere la casa e dovendo magari avere un occhio sui figli e un occhio non so sul mio lavoro piuttosto che sulla cucina, magari cercare di eh, ripensare agli spazi proprio in funzione Delle esigenze, quindi, come ti dicevo prima, magari eh, provare proprio a riproporzionarli e magari a ridistribuirli in un modo diverso, per esempio cercare di eh, trovare uno spazio magari dedicato solo a, a noi, quindi magari non so, ai nostri hobby piuttosto che alle nostre passioni, o comunque uno spazio in cui magari è bello ritagliarsi un angolo di solitudine proprio in funzione del fatto che magari in questi due mesi ci siamo certo. resi conto che anche la privacy domestica magari è, un, uh, come dire, è, un, uh, è un'esigenza che spesso uh, magari abbiamo, ma che non siamo riusciti a trovargli una collocazione fisica all'interno della nostra casa. Poi certo. ovviamente le esigenze tra famiglia e famiglia, tra persone, comunque cambiano però sicuramente ripensarli proprio in funzione delle esigenze. Certo. Poi è difficile dare magari una regola che vada bene per tutti, perché comunque proprio perché c'è chi progetta casa e proprio perché deve rispecchiare le esigenze di chi poi ci va ad abitare, quindi diciamo che le regole sono diverse per tutti, insomma, e certo. poi in funzione di come è impostata la famiglia. quante persone ci sono e di come condividono tra di loro gli spazi
0: beh la famiglia sicuramente eh, negli ultimi anni è cambiata tantissimo insomma ci sono eh, molte più famiglie allargate eh, ci sono molti più molte persone che eh, i figli hanno in, in età più avanzata e, e questo cambia sostanzialmente le, dino, le dinamiche del, del vivere, perché eh, vuol dire ripensare anche al bilocale stesso, per certo. quello che sono due ragazzi giovani che vanno a convivere potrebbe essere che permanga lo stesso bilocale per vent'anni, eh, senza doverne fare sicuramente un.
1: Sicuramente, magari una caratteristica. Um a cui bisogna pensare nel momento in cui si progetta casa è proprio la, la dinamicità degli spazi nel senso che come dici tu magari eh, acquisto un bilocale e siamo in due, nell'arco di un paio d'anni diventiamo in tre magari non ho la possibilità di cambiare casa e quindi pensare anche all'inizio quando penso casa, comunque penso anche all'arredamento perché poi le trasformazioni ovviamente quelle meno onerose sono quelle fatte magari con l'arredo e non buttando giù un quindi magari pensare ad una casa che possa seguire il cliente nel tempo e comunque nelle trasformazioni della famiglia e quindi del numero dei residenti
0: certo.
1: loro... sicuramente. quindi a
0: un eh, giovane investitore che aveva comunque prima eh, della, di questa situazione la, l'idea di andare a fare delle piccole piccole grandi operazioni per lui Qualcosa come 6 o 8 appartamenti. Quali consigli daresti? Che cosa bisogna dare oggi agli appartamenti, pur sempre in una logica comunque di economicità, nel senso che eh, è vero che, soprattutto in una provincia come Novara, è vero che, dare un salone molto grande con lo spazio per andare a realizzare il soggiorno, lo studio, la la zona indipendente e quattro bagni con poltrona sarebbe bellissimo, ma è pur vero che uno spazio di questo tipo necessita anche di essere pagato a metro quadro, Mm. il che vuol dire che potrebbe portarci fuori mercato, no? Certo. Eh, Perché poi si vedono
1: ti posso dire quella che è la mia esperienza sì, grazie comunque probabilmente il taglio del bilocale è un taglio che io nella nella nostra esperienza di studio vediamo sempre di meno perché comunque anzi facciamo un passo indietro io penso che nella mentalità e nel cuore degli italiani c'è comunque la casa e quindi la casa è un obiettivo che sin da giovani comunque magari rispetto ad altre ad altre culture estere, la casa, il mattone, il senso di comprarsi casa, di creare la casa per la famiglia, è sicuramente un senso molto radicato in noi italiani, mi ci metto dentro anch'io. E magari a volte, proprio per le condizioni economiche, piuttosto che eh, ci troviamo magari con le possibilità di acquisto di un bilocale eh, o comunque insomma tagli più piccoli, eh, quindi penso che ehm, sia, magari, e, e magari queste persone ehm, sono costrette o comunque hanno un mutuo da affrontare per l'acquisto della casa cioè. magari cosa che non è che si può ogni 3, 4, 5 anni cambiare quindi io vedo nella nostra esperienza personale che il taglio del bilocale forse è quello che eh, ormai viene proposto e viene venduto di meno proprio perché affrontando una spesa comunque importante e magari dovendo affrontare un mutuo, si cerca di fare il passo successivo e di magari acquistare un trilocale. Quindi come punto di partenza per lo sviluppo di una famiglia sicuramente è il taglio più, più comodo, più gestibile, e magari il primo acquisto può essere poi l'acquisto che ci accompagna per tutta la vita, e quindi proprio in funzione della possibilità di non cambiarlo o comunque di impegnarsi per parecchi anni, eh, magari a maggior ragione lo studio di questo trilocale deve essere ottimizzato negli spazi e nelle esigenze di quella che poi diventerà una famiglia. Quindi io ti dico, nella nostra esperienza al bilocale sicuramente è il taglio eh, meno fatto sia dai costruttori, e anche probabilmente quello ehm, meno come dire meno meno ambito dal, certo. dalle coppie anche giovani Quindi, sì. secondo me il trilocale forse è il taglio più
0: sorrido perché
1: senza, diciamo.
0: sorrido perché passano gli anni cambiano le epoche arrivano 100.000 malattie diverse eh, succede il finimondo ma il trilocale è sempre il trilocale no. No? diciamo che
1: è giusto S- messo che si permette fare comodamente in due comodamente sì. anche in tre tante volte anche in quattro Quindi sì,
0: ci sono parecchie famiglie che sono cresciute nel trilocale eh, perché oggi, oggi sì. c'è figli della ricchezza c'è l'idea, no, ho, ho due figli maschio e femmina eh, devo separarli. Una volta si cresceva forse insieme il e andava bene. Sì, no, mi servono due bagni per forza. No, oggi sicuramente no, no, però, si ecco, si il
1: trilocale, doppi servizi è sicuramente diciamo, quello di più facile vendibilità. Poi con l'arredo ehm, si possono comunque da una cameretta. Riuscire a trasformarla in un ambiente che accoglie sia il maschio che la femmina, e quindi magari creare ad ognuno con l'arredo il proprio spazio e magari eventualmente anche una separazione che può non per forza essere di muratura, ma magari fatta con, non so, una libreria piuttosto che semplicemente con l'arredo creare comunque un ambiente dove due figli possano condividere la stessa stanza. Tagliamo di metri, più le possibilità diventano maggiori. certo, e poi...
0: certo. E diventa poi eh, eh, un mercato tendente al sicuramente all'altissimo lusso, di cui credo eh, senza dubbio tu possa eh, essere un rappresentante progettuale. Da un punto di vista realizzativo, eh, soprattutto provinciale, il confronto sta, il divario sta un po' lì ad esempio la provincia il, l'altissimo livello di lusso non lo permette quasi mai eh, ma una, una buona parte di attenzione sicuramente eh, la, la si può porre. ti faccio un Grazie. esempio
1: anche se non parliamo di lusso, avere da parte di chi costruisce o di chi progetta comunque un occhio di riguardo a determinati aspetti progettuali che magari non vanno ad incidere sul costo che il costruttore può avere nel fare casa eh, piuttosto che nel proporre un materiale piuttosto che un altro però magari un occhio di riguardo da questo punto di vista può magari rendere lo stesso taglio e gli stessi metri quadri magari più vendibili o meno noi a volte come studio ci troviamo spesso a ridistribuire eh, le piante magari fatte dal costruttore, quindi magari dal geometra dell'impresa, senza nulla togliere, a nessun geometra, però magari con un taglio non, non dedicato, al, cioè non con un occhio diciamo, ehm, di riguardo nei confronti di quello che poi è, poi è lo sviluppo della casa e quindi dell'arredo, ma semplicemente diviso in tre stanze, sala, cucina e bagno, Eh, e noi a volte ci troviamo proprio a ridistribuire queste piante ma non perché noi siamo più bravi o meno ma semplicemente perché lo facciamo con l'occhio poi dell'arredatore o comunque pensando alla famiglia che ci entra e quindi a determinati comfort abitativi che magari negli stessi metri quadri non hanno quindi secondo me è molto importante in fase di progettazione distribuire bene lo spazio perché è, uno, secondo me, delle, è una delle caratteristiche che possono portare ad una vendibilità maggiore della casa piuttosto che no quindi certo. secondo me questo, ed è una cosa che io vedo che comunque eh, sta prendendo molto piede nel senso che magari prima eh, il classico costruttore anche come dici tu di provincia eh, tagliava le case in un modo diciamo standard e magari il cliente si, l'acquistava già così tagliata, già così distribuita, e magari poi il problema era l'inverso, cioè cercare di adattare le proprie esigenze abitative e di conseguenza l'arredo ad un taglio magari non uh, così comodo. Mentre adesso molti costruttori si rivolgono agli certo. studi come noi, piuttosto che agli arredatori, cioè a chi ha un occhio di riguardo per l'inizio Più verso di... il finale. Ma come?
0: Certo. Cioè dedicato proprio all'acquirente finale, l'attenzione. Ho sì,
1: fatto proprio... un esempio stupido, anche un semplice bagno da 4-5 metri quadri, eh, magari con la doccia posizionata in un angolo, piuttosto che eh, la doccia lungo la parete eh, più grande, cambia completamente la percezione dell'ambiente. Magari anziché mettere la classica doccia 80x80, magari un 80x140 fa la differenza, ma fa la differenza anche dal livello percepito dall'abitazione stessa e quindi permette comunque al costruttore magari investendo pochi euro in più in un piatto doccia più grande di dare quella percezione di livello maggiore e quindi anche di studio maggiore della casa. Sono secondo me accorgimenti che vanno tenuti in considerazione in fase progettuale, ancora prima di proporre la casa al cliente, e sono quelli che secondo me fanno la differenza
0: quindi tu dici pensare subito la proprietà sull'utente finale quindi eh, sì. non da tagliare eh, con l'accetta un progetto quindi... Esatto. <ride> esatto quindi questo tu dici cioè, la... non è
1: uno strumento che paga molto chi costruisce questo perché proponi già una, una casa con uno studio degli ambienti già eh, dedicato, insomma, già fatto in un determinato modo e quindi è molto più facile anche venderla la casa.
0: Certo. E Dimmi una cosa, da un punto di vista, eh, non ne abbiamo parlato, spero di non, di non metterti in, in difficoltà, il fatto sì. è che oggi siamo dovuti stare eh, in casa e comunque le case si dovevano vendere e si è aperta questa grande... eh, linea che comunque già esisteva dei virtual tour del del virtual staging quindi dimostrare e far vivere la casa prima per come potrebbe essere Eh, come la vedi eh, è una cosa oltre al classico render
1: sicuramente adesso abbiamo tantissimi strumenti che magari anni fa non esistevano quindi tra cui, come dici tu, i virtual tour, piuttosto che i render, comunque piuttosto che avere la possibilità di far vedere al cliente il risultato finale ancora prima eh, che questo sia sia costruito. Sicuramente questi sono tutti strumenti che aiutano il cliente a vedere le potenzialità e a vedere il risultato finale. Eh, È uno strumento che aiuta sicuramente sia il venditore, soprattutto anche il venditore, perché proporre una casa con semplicemente una piantina o proporre una casa con uno studio dei 3D con dei render sicuramente è uno strumento che aiuta il cliente ad immaginare e in più prende probabilmente anche quella parte emozionale legata comunque alla vendita e all'acquisto della casa e fa scaturire quella scintilla vedendo un render, vedendo la casa finita che magari... Non, insomma, non sarebbe così guardando solo una piantina quindi sono sì. tutti elementi che, che secondo me vanno utilizzati se c'è la possibilità di utilizzarli insomma, è una bella cosa
0: Ma anche perché una volta eh, io non, non ero ancora in, in questo mercato e non, non me ne occupavo minimamente eh, però hai mai sentito parlare del costruttore anni 60 che <ride> proprio da una vendita cruda, diretta, quella che non ti faceva vedere nemmeno la piantina e tu dovevi comprare, perché era così, perché c'era un eccesso di eh, richiesta a fronte della, di una scarsità di offerta. No?
1: C'era anche una ricerca dell'abitare diverso, nel senso che comunque prima, eh, insomma, mh, se parliamo di un mercato, magari escludendo il mercato del lusso, che ovviamente è sempre avanti, quindi magari certo. anche negli anni 60... C'erano determinate idee di progetto. Eh, prima, diciamo, in un mercato medio, la casa era semplicemente la cucina, il soggiorno, il bagno, il corridoio, le stanze. Non c'era questa ricerca progettuale o comunque questa esigenze di chi acquistava casa di avere un ambiente studiato ad hoc per le sue esigenze, per la sua famiglia, per le sue abitudini domestiche e quindi era anche molto più facile vendere perché innanzitutto non si vendeva magari su carta ma si vendeva perché la gente aveva ancora la mentalità di vederla perché su carta la casa fisicamente non esisteva e quindi non portava la gente ad investire economicamente quindi a non comprare prima di vederla casa e nel momento in cui la casa veniva vista era già finita quindi vista piaciuta e così veniva comprata. E hai presente quindi, quel co- tutto il lavoro che viene fatto prima, molto importante per la vendita e che comunque permette di personalizzare al 100% ogni ambiente. Certo. Mi è proprio cambiata anche la mentalità e l'approccio di chi acquista casa.
0: Ottimizzando gli spazi, ricordo e nelle ristrutturazioni che abbiamo fatto dei corridoi immensi che erano grandi come camere, dove più
1: sì, di una sì, volta
0: sì. abbiamo creato dei secondi bagni dentro lì ancora con abbondanza No, no, è vero, è vero perché Ora proprio sì. perché
1: c'era, c'era proprio una distribuzione interna diversa, c'era questo sì, grande sì. corridoio che portava alle stanze e in fondo c'era il bagno, mentre adesso se tu guardi le piantine... Le piantine di
0: oggi sono più piccole e più performanti.
1: Come? Sì, sì, perché sì, sono semplicemente... più piccole e sono, sono più belle, non sono, stanzi più, belli, stanzi sono stanzi più grandi. Perché devono essere ridotti al minimo, magari attrezzati quindi con gli armadi a muro piuttosto che le nicchie per lavatrice asciugatrice, insomma cercano di essere degli ambienti dove i metri quadri non sono sprecati ma vengono sfruttati al 100% e ridotti al minimo ovviamente Ho visto. e anche con un, con un occhio di riguardo per, comunque per l'estetica perché adesso magari i corridoi sono controsoffittati con il, le lame di luce piuttosto che i faretti piuttosto che una carta da apparati, insomma, non è più un locale accessorio come, per esempio, lo era il ban e la cucina, ma diventano comunque parte integrante della casa e quindi anche a loro va dedicato uno studio ed un occhio di, di riguardo sull'estetica,
0: sicuramente. Certo. Secondo te, oltre allo spazio eh, di casa della, part- della proprietà nella quale la famiglia vive, eh, da un punto di vista condominiale, ho visto dei trend eh, soprattutto eh, nelle grandi città, di piscine condominiali, palestre no, lavande... condominiali,
1: sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo appena eh, finito un intervento con la J Homes, che è una... sì. un immobiliare di Milano. Dove praticamente questo palazzo è stato dotato, ad uso condomin- cioè è stato dotato per i condomini, è stata creata una palestra, una piccola spa, quindi con una sauna, un'area relax, è stato dotato ogni appartamento di una bici elettrica e quindi con un locale dedicato alla bici con l'accesso diretto sulla strada e con una grande hall d'ingresso dove ehm, ci sono le caselle delle poste, piuttosto che tutti i servizi eh, dedicati a quello che una volta era la classica portineria con il custode, mentre adesso facendo tutto comunque automatizzato, tutto ehm, con dei sistemi, per esempio, di apertura per la porta, non so, arriva il corriere di Amazon, ha un codice particolare, entra... Deposita il pacco nella casella dell'appartamento. Tal dei tali: insomma, tutti i comfort sicuramente ehm, aiutano la qualità dell'abitare in, in determinati interventi. Sì, sì. Noi certo. stiamo facendo, abbiamo visto che ha sicuramente un riscontro positivo sia sulla qualità della vita, sia comunque sul, sì, sulla qualità della vita. Sì. In quella casa,
0: Ma, eh, sicuramente nella prossima progettazione, che non appena sarà chiaro il, il trend di, di mercato e eh, quando poter ripartire, l'idea comunque dell'andare a costruire eh, mi, mi rimane mi, e, 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 e mi stimola. Vedere questo eh, sicuramente sarà per me oggetto di studio per capire se eh, ho una possibilità di sviluppo qui oppure. Eh, doversi un pochettino a ridimensionare è però...
1: facile abituarsi a delle comodità a cui magari uno non aveva mai pensato ma nel momento in cui gli vengono proposte se le trovano davanti magari insomma eh, può essere anche questo uno strumento di vendita importante certo,
0: certo. Mm. e eventualmente eh, me la vedo me la figuro in questo momento così nella mia testa, siccome la, il timore per il il costruttore è sempre poi quello di non vendere. Eh, è possibile, secondo te, andare a studiare degli spazi condominiali eventualmente eh, riclassificabili come nuove proprietà?
1: Come, scusa?
0: Eh, degli spazi condominiali, ad esempio. Abbiamo no? parlato della palestra, che probabilmente sarà al piano terra o interrato, immagino.
1: St- Io al primo piano, sì, sì, sì. Oh. E tu intendi magari ben... in fase progettuale dedicare quello spazio a un luogo sì, comune... Certo. Magari, eh, lì però dipende se, se comunque inizia a vendere e l'acquirente acquista pensando di trovarsi una palestra e poi gli fai un filo locale forse.
0: <ride> forse <ride> beh, c- <ride> beh, certo, però lo, lo, lo devi capire poi sul, su questo, sul, sul business plan. E, senti, mi dicevi che uscirà una tua pubblicazione su una rivista molto importante di
1: settore? A giugno, sì sì sì, su Dentro Casa, che è una rivista di interior design che io seguo da anni perché è giustamente una delle riviste più importanti del settore e nel mese di giugno eh, uscirà proprio una pubblicazione inerente a questo edificio di cui ti raccontavo quindi si vedrà sia l'edificio e quindi con tutti i locali accessori dedicati ai condomini sia un appartamento all'interno di questo edificio che abbiamo seguito noi personalmente dal taglio, quindi dall'inizio fino all'appendergli il quadro e mettere l'ultimo vasetto, insomma, tutto dall'inizio.
0: Però c'è da dire che spulciando sul tuo profilo visto che non è la prima volta che ti capita.
1: No, 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 abbiamo già fatto.
0: Ah, e allora? (ride) Questo però è il progetto di cui sei più orgogliosa?
1: Secondo me come si dice ogni scarafone è bello mamma sua tutti i progetti di per sé ci rendono orgogliosi perché comunque eh, già solo il fatto di realizzare fisicamente, concretamente un un desiderio comunque di una persona di un cliente già quella è una grande soddisfazione perché la cosa bella del nostro lavoro è proprio che dal pensiero le cose poi si materializzano diventano reali e quindi eh, seguire tutto questo percorso col cliente è sicuramente una soddisfazione poi ovviamente noi cerchiamo di metterci del nostro senza però eh, trascurare quello che sono i gusti e le esigenze del cliente infatti proprio per questo ogni ogni progetto è diverso perché comunque c'è anche l'influenza di quello che è poi l'utente finale che giustamente deve ritrovarsi nel suo spazio ritrovarsi in casa sua e gli deve piacere, si deve sentire bene, deve avere i colori che ama, deve avere gli spazi certo. che desidera, quindi è un mix.
0: Perché poi rischio di trovarmi quando finisce, che, eh, eh, finisce il lavoro che sono a casa dell'architetto.
1: Eh no, questo casa... non vorrei mai che succedesse perché, no, per me è sbagliato. Certo. Cioè, n- non è che è sbagliato, poi ognuno è libero di fare la propria professione come meglio crede. Però io penso che sicuramente ogni progetto debba essere, le linee guida del progetto devono certo. essere comunque dettate dalle esigenze e dai gusti del cliente, perché giustamente poi saranno loro che devono abitarci, sono loro che si devono sentire a proprio agio. Il certo. professionista deve essere la giusta guida e magari gli dà quelle idee, quegli spunti o mette insieme le loro idee per poi trasformarle in qualcosa di reale, però ecco... Certo, ma credo che sia
0: molto difficile comunque... Credo sia molto difficile il tuo lavoro, nel senso, perché eh, io posso capire che non tutti hanno chiaro che cosa vogliono, no? Quindi andare a tirare fuori quello che non sanno che che cosa il il cliente finale vuole, eh, credo sia una una grande difficoltà del tuo tuo lavoro.
1: È un percorso. So, nel senso che mh, ci sono clienti che magari, perché comunque al giorno d'oggi tra i social, internet e eh, tutti i materiali che abbiamo a disposizione, eh, sicuramente ci sono clienti che arrivano già, tra virgolette, preparati e quindi hanno già idea di quello che può essere eh, il loro desiderio, piuttosto che clienti che magari mh, eh, no, quindi hanno delle idee magari un po' confuse, piuttosto che tra marito e moglie, hanno dei gusti diversi, insomma, quindi... Eh, tanto, di decide moglie, comunque, no? cioè, eh? tanto decide sempre la quindi,
0: moglie, comunque. Tanto decide sempre la moglie.
1: Esatto. Quindi <ride> quindi... <ride> esatto, però, sì, insomma, è, è bello, è un percorso, è un percorso da fare insieme e, oddio, la batteria del computer scarico, spero che duri ancora un po', perché, se no, dovrei staccarmi e andare a... Beh. Guarda, effettivamente
0: siamo, siamo andati eh, non vogliamo perlustrare perché adesso ci hai fatto vedere il bello non voglio perlustrare rischiando di trovare l'angolo più buio
1: esatto, vi no. ripostiglio
0: no, no scherzi a parte
1: è comunque un percorso da affrontare insieme quindi strada facendo è anche più facile per il cliente aprirsi, è più facile per noi interpretarlo, quindi insomma, è un, un percorso che si fa insieme
0: va bene, no. dai, allora Visto questo inconveniente siamo andati più lunghi di quello che ci aspettavamo. Eh, Michela Galbiati la trovate su Instagram Spazio Burbero. Eh, da parte mia anticipo che settimana prossima eh, avremo una diretta sempre qui con eh, Valentina Pirina, che è un perito eh, della banca per capire cosa e come ottimizzare le perizie per l'ambito, per il discorso mutui. Eh, Buona serata a tutti, ci trovate eh, a me personalmente sul canale YouTube Risoluzione Immobiliare e sulla pagina Facebook Risoluzione Immobiliare, Michela Galbiati di nuovo Spazio Burbero. Buona serata.
1: Grazie,
0: a voi ciao ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.